0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acapar Hoy es un programa muy, muy importante para nosotros porque, como pueden ver, estamos estrenándose, ya tenemos estadio propio y la verdad que no hay nada mejor que debutar hablando del tema que más me gusta a mí en la vida, que es Millonarios, así que nos damos el placer de tener a Juan José Correa con nosotros, DT de las Inferiores de Millonarios. Juan José, ¿cómo está? ¿Cómo le va, va, Rafael?
0: ¿Todo bien? ¿Usted qué
1: tal? Bien, hermano, todo bien. Aquí la verdad muy contento de que usted esté acá. La verdad, qué orgullo. Muchas gracias, qué bueno, yo también. Bueno, no, eh, Juan José, la verdad que me gustaría empezar por, por lo primero, como... ¿Cómo terminó un politólogo uniandino dirigiendo inferiores de
0: millonarios? ¿Cómo como, como es su historia de vida? y como, mm, Digamos ¿cómo es? que yo, el fútbol siempre fue mi, mi pasión, mi enfermedad desde niño, desde muy chiquito. Y soy un futbolista frustrado como, como muchos de, de los que amamos el fútbol. ¿Y son inferiores, usted? No, y estuve muy lejos. Estuve muy, muy, muy lejos. La verdad o es sea, que. como yo. Eh. Sí, no, no. No era bueno. Y, y eso obviamente generó dolores y cosas Y sí, siempre que con esa espina de no haber podido estar en el fútbol como jugador Y sigue el camino de, pues como de todos De bueno, entonces estamos en el colegio, nos tenemos que graduar, tenemos que entrar a la universidad ICFES eh, Sí, todo, 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 ICFES eh, tal cual de a de universidades, Semana de Inducción, todo esto eh, y yo también desde, desde muy niño digamos que mis dos pasiones siempre fueron el fútbol y, y el servicio, siempre tuve como una conciencia, una necesidad de, de hacer algo por, por la gente vivimos en un país extremadamente desigual eh, y siempre sentí que, que por las oportunidades que había tenido quería hacer algo donde pudiera impactar en lo que más pudiera y eso fue lo que me llevó a mí a decidir estudiar ciencia política eh, con opción de, yo hice ciencia política con opción en filosofía y en periodismo en, en los Andes eh, empiezo la carrera, empiezo a trabajar Incluso eh, monto una fundación Con la que fue mi pareja durante muchos años Me dedico a trabajar en, en, en la gente Pero pasando el tiempo Yo empecé a sentir el llamado de que quería Todos los días de mi vida despertarme Es algo que quisiera que okay.
1: pero, pero usted está como a mi edad O sea, 23 años, que no sé, ya sabes, se acaba de graduar de la universidad está... Antes, Antes,
0: durante la carrera ah, Sí, okay. durante la carrera Yo ya empiezo a decir Yo quiero que todos los días de mi vida valgan Me quiero despertar feliz todos los días eh, y el fútbol es donde yo sentía que podía tener eso. ¿Y había tenido algún, alguna aproximación al tema? O, o... Mm, como hincha, como aficionado. Okay. Como aficionado y muy metido en el fútbol, pero como aficionado, hasta ahí no. Entonces lo primero que, que a mí se me ocurre es, desde el periodismo, digo, listo, ¿cómo hago yo para aproximarme al fútbol? Porque esto de ser entrenador yo lo veía imposible, ¿sí? Es como como esta gente que chiquita dice que quiere ser presidente o quiere, si me dice, eso es algo que quiero, pero es imposible. Sí, claro, uno lo ve lejísimos. Pues. Lejísimos, eh, y no veía tampoco como un camino. Entonces yo dije, listo, en el periodismo, y me metí por ahí. Y empecé como columnista de Marca Colombia, de un, un medio que ya no existe, que se llamaba Nuevo Estadio, de Antena 2, columnista de fútbol, y a mí me gustaba el, el juego, y yo me interesaba por lo que pasaba en el juego, no tanto hablar de los rumores, de si... El, este jugador se pintó el pelo o hizo esto sino de lo que pasaba en la cancha sí lo entiendo entonces intenté como, como intentar acercarme a lo que es la táctica y empecé y empecé y después estuve en programas de radio estuve en el equipo de trabajo de Planeta Fútbol que es el programa de Carlos Antonio Vélez ah ok eh, estuve también como columnista en, en la jugada un programa que tenían Martín de Francisco Antonio Casale Clara ¿Y, y, Tamara varios y lo de la dirección técnica empieza como algo para complementar el periodismo no no o, no no o como es esa decisión yo entro en el periodismo intentando acercarme al fútbol cuando estoy ahí Veo que eso no es lo que yo quiero. Eso está muy lejos del fútbol. De fútbol se habló un ratico y tocaba hacer otro montón de cosas que, que no es lo que yo quería. Sí. Hasta que uh -huh. ya digo, N -n -n". me la voy a jugar, me da igual, hablo con mi familia. ¿Y, y cómo, que... cómo fue esa charla?
1: O sea, ustedes dicen... Les digo la verdad,
0: les digo, vean, estoy ya un año menos de terminar la carrera. Estoy muy agradecido, pero esto no es lo que quiero para mi vida. Y me voy a dedicar al fútbol, sea como sea. Eh, ellos me apoyaron, mis papás me apoyaron desde el comienzo, me dijeron que terminara la carrera y que ellos me apoyaban. Uh -huh. Y desde ahí empiezo a buscar por dónde meterme. Y justo en ese momento, antes de yo graduarme, eh, llegó una persona a Colombia que es de mis principales maestros y que jugó un papel fundamental, que es Juan Manuel Lillo. El... El, Juan Manuel Lillo es un tipo que en, en la prensa está muy,
1: muy estigmatizado, pero que la gente que es cercana a él lo adora. O sea, Sampaoli... Y lo tuvo a su lado en la Copa América 2015, ahora Guardiola lo tiene a su lado. Eh, Guardiola cuando juega un partido contra el Almería de Lillo se enamora de él, del juego de Lillo, y él
0: llega a Millonarios 2013, sí. si estoy mal. ¿Y ahí usted lo conoce? Sí, ahí yo lo conozco. En realidad Guardiola está enamorado de Lillo mucho antes, incluso Guardiola antes de retirarse a jugar a México. Por Lillo. ahora de Sinaloa casi que gratis porque él quería que lo entrenara... Sí, Dorado de Sinaloa, después de donde va Maradona también. Exactamente. Sí, sí, sí. Y va a, a México porque quería que lo entrenara eh, Juanma, que es para mí el, el mayor genio del fútbol mundial. Mayer
1: Candelo dice que él empezó a entender de fútbol después de que lo dirigió Juanma Lillo. Sí, tal o cual, sea, tal cual. Creo que, creo que lo que sabe el tipo de fútbol es realmente especial. ¿Y usted cómo,
0: cómo conoce a Lillo usted? Cuando él llega acá, el. Él va a firmar un, un contrato con para comentar la, el mundial del 2014 con con RCN y a través de la familia veo la manera de llegar a él un día me le presento y le digo vea soy una persona que está grabando la universidad que quiere ser entrenador de fútbol
1: ahí, ahí él era el DT de millonarios 2014, él era sí sale sale con pierde contra Junior en la semifinal eh, en penales con penales con Dairo Moreno rompiéndola toda sí eh, me acuerdo de ese equipo bien claro. millor, de los millones que mejor jugó eh. para mí el que, el que más me ha
0: gustado con el de ahora sí eh, y digamos, ahí él, ¿qué le dice a usted? ¿Cómo, cómo... Creamos una amistad, creamos, creamos una amistad, yo me le acerco no directamente a hablar del juego, sino simplemente me le presento como un ser humano, como una persona, y le digo, tengo estas dudas, siento esto, pienso esto, a él le gusta esa sinceridad, y empezamos a vernos acá y nos empezamos a hacer amigos, okay. nos empezamos a ser amigos, y él, y él me empieza a guiar, y, y es por él que termino en España. ¿Dónde, donde como has dicho, cómo es,
1: ¿Cómo son los estudios para ser director técnico? ¿Cómo empieza uno ahí a hacerse camino?
0: Eh, hay, digamos que hay varias cosas. Primero, mmm, no sé si hay algún curso concreto en el que uno verdaderamente aprenda de esto. Esto se aprende en el día a día, leyendo, estudiando, viendo mucho fútbol, conversando. Pero si hay un camino que es obligatorio y son las licencias, eh, que es como el pase para manejar, como la licencia de conducción, en Colombia están empezando con eso, pero en, España, en Europa existe desde hace mucho rato, entonces yo lo que hice en, en principio fue irme a hacer las tres licencias UEFA. Existe la UEFA B, la UEFA A y la UEFA Pro, que son las licencias que, que usted necesita para poder entrenar. Entonces, dependiendo de qué categoría, por ejemplo, de sexta edición para abajo, por poner un ejemplo, usted necesita la UEFA B. O en fútbol base, dependiendo que entrene, necesita una licencia u otra. Entonces yo me fui a hacer ese camino, que no era fácil, y aparte de algunas maestrías. Entonces lo primero que yo hago es me inscribo a la licencia UEFA B, que fue todo un rollo, casi no me aceptan porque no aceptan extranjeros, a no ser que tengan residencia permanente, es decir, que vivan con permiso de trabajo en, en los países. Okay. Estas licencias son de la UEFA y le otorgan, digamos, como, como el derecho a impartir las clases a las federaciones, entonces la federación alemana, la federación inglesa, la federación española, las que imparten las licencias. Okay, y... Casi no lo logro, gracias a Juanma, en parte, termino que, eh, logrando que me acepte en la Federación Catalana y me inscribí una maestría de entrenamiento de deportes de equipo que la dirigía Francisco Cerulo, Paco Cerulo, que es el metodólogo del Barcelona y otro de los grandes genios del fútbol mundial. Me, ¿Y cuando dice metodólogo, qué hace, o sea,
1: qué, qué se encarga eh, Paco? De... Metodología,
0: a ver, la, la, la palabra metodología quiere decir una forma organizada de hacer las cosas que perduren en el tiempo, ¿sí? sí, es una forma de hacer las cosas. Entonces, Paco lo que hace es eh, desarrollar una metodología de entrenamiento de él, el microciclo estructurado, que es una, junto a la periodización táctica de las más conocidas y las que más se usan en el mundo, y es una forma de organizar las semanas, eh, de organizar los microciclos de entrenamiento, los mesociclos, de organizar, digamos, como, como cada una de las sesiones de entrenamiento, qué principios, en qué momento hacer qué, y, y además Paco es uno de los grandes genios del juego también, es, es de esta fusión entre Paco y Pep Guardiola que nace ese Barcelona, que nos deslumbró a todos. Sí, ese, ese Barcelona, ese equipo fue una locura y creo que a usted que le gusta pues,
1: tanto la metodología y el fútbol base era como una, como que ese Barcelona era una piedra fundacional que se había sentado con Johan Cruyff sí. y después Guardiola simplemente revoluciona el mundo, pues como nos deslumbra a todos con ese equipo por, por su manera de jugar y. Pues no sé cómo, cómo lo vea usted, pero, pero ¿qué tenía ese equipo que era distinto? ¿Como que era que todo el mundo estaba muy convencido de una idea? O... Eso
0: en realidad empieza antes, empieza con Rinos Michels. Eh... Ah, que es la, la naranja mecánica. Exacto, es. que sí. también es entrenador del Barça. Digamos que Cruyff toma el testigo, lo perfecciona, Pep juega para Cruyff y Cruyff de ahí lo saca. Y eh, Paco Cirul es una persona que, que acompañó a todas estas personas en sus cuerpos técnicos. Okay. Eh, Paco era el, el preparador físico no empieza como, como el preparador físico pero era el preparador físico casi asistente de Cruyff entonces se juntan el asistente de Cruyff un jugador, una persona con un cerebro eh, a todo nivel, no para el fútbol un genio como lo es Pep y terminan consiguiendo esto mm, no sé si haya una clave pero ellos lo que hacen es llevar el juego de posición a su máxima expresión aprovechando eh, lo que era la masía la masía ha cambiado pero lo que era la, la formación del jugador en el Barcelona, donde desde muy niños entrenaban de una manera que era para este forma de jugar, para esta forma de jugar, para hacer superioridades en todas las zonas del campo, para dominar el juego a través de, de, de la posesión del balón y sobre todo de la posición que la gente confunde mucho. El juego, la gente cree que es juego de posesión, la posesión no es lo importante, es la posición. Guardiola y, dice que lo odia el tiki tiki,
1: el tiki, -tiki, tiki, -tiki así sí, que, que odia, que él odia los pases sin sentido
0: alguno la y cual, que los pases tienen que ser, pues, como con el sentido de atacar tal cual y claro además que, que se la ha catalogado y la gente eh, digamos no entiende muy bien de qué se trata y cree que se trata de tener el balón por tener el balón ¿no? lo que pasa es que lo que entiende Pep y lo que entiende Mitchells es que solo hay un balón y que si lo tenemos pues no lo tiene el rival y que para hacer goles nosotros necesitamos el balón si tenemos el balón y luego nos ubicamos de una manera determinada en el campo respetamos las posiciones logramos que el balón vaya a las posiciones y no que los jugadores se acerquen al balón vamos a ir desorganizando al rival y es de lo que se trata. Sí. Johan Cruyff en la película de Messi dice
1: que la mejor manera de ayudar a Messi es alejarse. Tal cual. Que él tenga y la gente a veces como que se veía, digamos, me acuerdo en, en Argentina, en una época que Messi tenía que ir a sacarle el balón al 5 y a lo que criticaban mucho. Y hoy en día con tipos como paredes, como, como de Paul un poquito, se la dan a Messi como ya en zona donde él influencia más y creo que es parte de, no sé, pues usted sabe mucho más que yo, creo que es como parte de... De, lo que, de por qué este Barcelona fue tan, fue tan especial, porque realmente eh, ayudaban a un tipo tan bueno como Messi, pero le ayudaban como con un sistema de juego muy,
0: muy hecho para, para su medida. Sí, tal cual. Es, que, es lo que usted dice, digamos que Messi en la selección y parte de lo que le ha pasado no es falta de ganas, no, no es simplemente que las posiciones no son tan claras en el campo, entonces Messi termina yendo a buscar la pelota en muchas zonas. Y no es lo mismo usted recibir el balón, por ejemplo, por delante de la línea de presión, imagínese que están enfrentando un 1-4-4-2, no es lo mismo que él reciba por delante de esos cuatro mediocampistas a que reciba por detrás. Si él recibe por detrás y ya perfilado hacia el arco, quedó es lo que consiguió en el Barcelona, pues ya simplemente él tiene dos jugadores que son los centrales para eludir y, y, sí. o sea, ves... y lo conseguían. Sí,
1: si cuando, cuando enfrentar una línea de cuatro la destroza, o sea, cuando, de, cuando, las, cuando a, recibe detrás del volante de marca, hace... hace y día. ahí
0: es donde tenía que recibir, y eso es el juego de posición, entonces, ¿cómo con las posiciones? Vamos, por ejemplo, no sé si usted alguna vez vio algún video de Henry donde él hablaba de que <coughs> era muy, muy pesado con los extremos que tenían, sí, que... Sí, que, que los verdad, fijaban, ¿no? que se fijaran. Y eso es algo que cuesta, y, y me cuesta a mí, y nos cuesta a todos los entrenadores que intentamos hacer este tipo de fútbol, porque al jugador le gusta la pelota, y es difícil ayudarlos a que entiendan que es mejor que toquen el balón menos veces, pero que cuando lo toquen estén en uno contra uno. Por ejemplo, si tengo un extremo rápido y se la pasa por dentro todo el tiempo buscando el balón, pues sí, va a participar, pero va a ser muy poco determinante. Más bien, si yo lo mantengo allá, pegado a la banda, por ejemplo, tenemos un plan de juego, traemos el rival a una zona para luego encontrarlo a él en uno contra uno y ese jugador es bueno. Yo sé que él ahí va a marcar diferencia y que cuando reciba la pelota la probabilidad de gol es muy alta, por ejemplo. O sea, la idea es que, digamos...
1: Eh, no sé, hay un tipo, a mí me parece un tipo muy distinto en el fútbol colombiano que es Daniel Ruiz. La idea
0: no es que él la tenga mucho, sino que cuando la tenga, este uno contra uno, sería, sería como la. Es una, sí, es una de las cosas que incluso yo creo en las que, en, en las que Daniel, que es un jugador espectacular, es con muchísimo talento. Es distinto. Es una de las cosas en las que incluso yo creo que podría todavía dar un paso más. Ok. Y ser más paciente, y no acercarse tanto al balón y esperar el balón. Y eso es algo que incluso se le, se le corrige.
1: Listo. Y entonces ahí usted entra, se certifica en España y. ¿Digamos empieza ahí en España ¿Le dan la oportunidad de dirigir o, ¿o cómo sí. se le da la primera? Sí,
0: yo hago varias cosas yo Mientras estoy haciendo la, la, la primera licencia La UEFA B en Barcelona Hago este máster que le digo Cuando termino la licencia Para uno poder eh, graduarse necesita Seis meses de práctica Estar en un club, en un club federado En un club oficial, es decir, no de un colegio no, Sino un club federado De la categoría que sea eh, Yo ahí tengo la la oportunidad de entrar a un club de tercera catalana, que eso sería como por ahí séptima división, empiezo poniendo conos, literal poniendo conos. Eh, pero muy rápido tengo la fortuna, mientras estoy terminando, mientras yo termino la práctica, termino la maestría, sigo en este club y empezamos el segundo nivel, el UEFA. Y ahí tengo la fortuna de que, digamos que tengo una, una buena química y los profesores me valoran. Y me terminan recomendando y las cosas se van dando. Y yo muy pronto termino en, en, en el Sabadell, que es un club profesional de segunda división de España. ¿Dónde queda Sabadell? Eh, a 20, media hora de Barcelona. Ok, en Cataluña. Sí, en Cataluña, okay. muy cerca de Barcelona. Pero es una es ciudad es, no chiquita, ¿no? Sí, es una ciudad intermedia. ¿En Cataluña tiene cuatro grandes ciudades. Pero, Barcelona la más. ¿Y cómo fue para usted bien.
1: estar allá? ¿Cómo estará allá?
0: En Sabadell, no, yo, yo sigo viviendo en Barcelona. Ah, sí, yo sí. vivía en Barcelona ah, y claro, iba y okay, venía. Bueno, vale. y iba
1: todos los días a entrenar. Y digamos que usted en, en Barcelona pues digamos año dos, 2015 2016 ¿era esto? ¿todavía era como el, el Barcelona del tridente?
0: Sí es, ¿era... en ese momento uf, era espectacular estaba Messi estaba Neymar estaba Suárez estaba Iniesta Rakitic Busquets sí, era... Dani Alves todavía Macherano, Piqué ¿Jugó,
1: ¿jugó un papel importante para usted ¿verdad? vivir en Barcelona y que sintiera este tipo de fútbol como de, de, de posesión o ya estaba antes? Como
0: de... Al revés escojo Barcelona por eso escojo Barcelona por es eso. la razón por la que yo voy a Barcelona y no a Madrid, o a algún otro lugar. ¿Y por qué le llamaba? O sea, o se, le, ¿Se descrestó mucho con el Dream Team de Pep? O era, sí, o era, 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 el juego, era el juego que yo sentía
1: desde antes, era el juego que sentía, lo que yo quería. Creo que es, es algo que define mucho al entrenador, digamos, decía Benotti que, que lo que busca un entrenador es que el man entre a la puerta de un vestuario y ya sabe, y ya todo el mundo sepa qué hay que jugar. Y creo que hoy en día, digamos, hay tipos en Latinoamérica como, digamos, el BKHS, que, uno prende la televisión y sabe que es un equipo de Becachese mm. ve a Gallardo y sabe que es un equipo de Gallardo y creo que es algo que ha cambiado mucho en el fútbol hoy en día que los entrenadores tienen una identidad y, y, un, y un método de juego muy definido eh, y ya no, y no es tanto como, como la gente lo tribaliza que es eh, dígales que suban dígales que bajen y motívelos y, y eso no,
0: no, no seguro que no es así eh, <coughs> sí y estoy completamente de acuerdo y los entrenadores definitivamente cada uno de nosotros tenemos un sentir y una identidad ...una forma de entender el juego... Eh, ...pero el fútbol es de los jugadores... ¿no? El juego, el juego, ...los que juegan son ellos... Okay. ...entonces... ...yo no voy a traicionar... ...digamos... Mi, lo, ...lo que siento y lo que pienso... ...pero tampoco puedo actuar... Eh, ...alejándome de la naturaleza de, de mis jugadores... Eh, 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 ...porque si yo tengo por ejemplo centrales... ...que no se sienten cómodos en el uno contra uno... ...que no son muy buenos... ...dándole para adelante... ...digamos defendiendo hacia adelante... Yendo a presionar, que les cuesta la salida Sí, obviamente que yo voy a, a Intentar Con todas las herramientas que tenga Que ellos vayan mejorando en eso hasta conseguirlo Depende, si es fútbol profesional, armaré un equipo para mi idea Pediré a los jugadores para mi idea eh, Pero también nos tenemos que adaptar Igual a las características de los jugadores
1: Sí, pero hay una Anécdota buenísima que es la, de, la del Cholo Simeone con Guardiola Que ellos son, a pesar de que son dos tipos En el estilo completamente opuestos sí. Se respetan mucho, creo y creo que en, pues en Argentina siempre está el debate de Menotti bilardo que es como súper uh -huh. duro allá en el periodismo. Pero de que si Mione le dice a Guardiola, cuando va a un entrenamiento, le dices es que yo esto no lo siento uh -huh. y, se va, y se va a hacer otro lado. Como, no sé, como, como es su opinión de frente a lo que, como la identidad que tiene que tener un entrenador, eso tiene que estar desde el primer momento o la identidad va cambiando siempre.
0: Hay entrenadores que son que, que se adaptan más a los contextos Digamos que tienen convicciones menos fuertes La verdad es que yo tengo una convicción muy fuerte Usted No sé si sea bueno o sea malo okay. Porque hay veces Que me ha jugado en contra Un este con como... momentos de partidos que tal vez toca juntar un poco el equipo Echarlo para atrás ah, sí, Y yo okay. quiero seguir presionando, yo quiero seguir quitándoles el balón allá Quiero hacer más goles Eso puede llegar a jugar en contra, pero es la forma en la que yo siento esto El fútbol es un juego eh, Es diversión En la vida ya hay suficientes cosas jodidas como para venir a un juego a, a especular. Yo siempre quiero ir a buscar el partido. No
1: sé, me, sin, sin conocerlo mucho, me da la impresión de que usted le gusta Bielsa ¿o no? un poquito, como lo que me está lo diciendo. Lo admiro mucho
0: como persona, digamos que sí, dentro de la forma de... de, de admiro, lo admiro como persona, sus principios, una persona muy leal a lo que siente, es una persona muy honesta. Y como entrenador hay muchas cosas que le admiro también. Eh, también en el juego tengo algunas diferencias eh, con él. Me identificaría más con, con Pep, con Lillo, que con... Con Bielsa, los equipos de Bielsa muchas veces van muy rápido, van muy rápido, y yo siento que cuando se va tan rápido para adelante, es muy probable que el balón vuelva con la misma velocidad para atrás. Y prefiero ir avanzando juntos, desorganizando al rival, para poder estar preparados para la pérdida. Pero, y los equipos de Bielsa son más directos, pero son bueno, yo, no es que yo como, yo la verdad como hincha de Boca,
1: pues a Bielsa, Bielsa me, pare, me parece muy chévere y todo, pero pero desde que Riquelme se quedó por fuera del Mundial 2002, sí. no, pues, ni olvido ni perdón, o sea, lo cruzó, <ríe> lo, lo cruzó y dije, era, era, era el mejor del país, era, era, bueno pues, sé, como que para un hincha de boca Riquelme, Riquelme es demasiado y, y, pues, lo dejó fuera cuando venía a ganarle al Real Madrid y, pues, no sé, desde ahí Bielsa se me cayó, pero, pero bueno, y, vamos volviendo a su historia después de del que vino para usted?
0: Sabader es, es una experiencia tremenda porque en España el fútbol base está organizado y digamos que hay, hay, hay muchas categorías, en cada una de las edades eh, hay muchas categorías, entonces empieza desde prebenjamines, Benjamines, Benjamines, Alevines eh, infantiles, cadetes y juveniles juveniles son los más grandes y en cada una de esas edades hay muchas categorías y yo tuve la fortuna de llegar a juvenil división de honor que es la máxima categoría como decir primera división de sub 20 por decirlo así eh, del fútbol español que esto para un colombiano Para un extranjero A los 25 años 26 años Llevando un año en esto Era Casi imposible O sea Todo, todo fue rapidísimo Sí Tuve la oportunidad De enfrentarme Al juvenil Al Barça a La Masía a Ricky pucha A bel A Abel Ruiz A ¿Ah, sí? Cucurella ah. todos estos jugadores eh, eh, Cucurella ahorita Está en la Premier ¿o no? en, Sí En el Brighton En el Brighton en Y Brighton. jugó en, 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 en el, Con Bordalás Sí Jugó en el sí, Getafe sí, sí, Con Bordalás Exactamente Bordalás. Y selección española Hoy en día Y no solo esto Hay muchos otros jugadores También del español y de muchos equipos, y eso fue una experiencia tremenda. Las cosas no van bien. Yo estaba como asistente en ese momento de un sobrino luego Lobo Carrasco, Iván. El, eh, el Chiringuito. Sí, un sobrino <ríe> de él. <ríe> okay. Luego fue jugador, gran jugador del Barça, campeón sí, sí. de la Champions del 92.
1: Ok. Con Cruyff. Que es, es la de go, contra las Sampdoria. El gol de Cuman, sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, y no, la cosa no va bien. Recibo otra oferta, voy al Hospitalet, que es otro club bastante importante en Cataluña, también en segunda división. Voy al juvenil a como asistente de, de Dani Fernández, que es un, un gran entrenador allá. Eh, y ahí termina la temporada, termina la temporada y, y en ese momento quedo sin equipo. Y justamente paralelo a, a esto empiezo una maestría en Madrid con la Real Federación Española de Fútbol, de, de entrenamiento. Donde era los lunes, me toqué ir todos los lunes de Barcelona a Madrid y volver, estar allá al día y volver. Eso es lo que pasa en ese momento. Ok, y después de eso, ¿llega, llega usted a millonarios o...? No, 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 pasan estos por ahí dos años, 2017. Luego empiezo el tercer nivel, el UEFA Pro, el 2018-19. Durante todo este tiempo vuelvo a Sabadell, digamos, voy a varios clubes. Voy a un club más pequeño que se llama el Pallera. luego Luego al, vuelvo al Sabadell eh, como entrenador del, del, del juvenil B. Eh, y, y doy vueltas, eh, empiezo otra maestría, una tercera maestría de la última en el Barça en el Club Barcelona en, en la Ciudad Deportiva del Barça de entrenadores también en la Masía sí en la Masía o sea y cómo es pues
1: digamos que la Masía por más de que ahorita el Barça no pase por un buen momento pues la Masía sigue siendo sigue, sigue siendo la Masía o sea sí. sigue sacando talento muy importante ahorita pues da, da gusto jugar a Pedri sí. y qué tiene la Masía en términos de metodología que la hace distinta como de que como en, pues, que se, se prioriza mucho la técnica como que es tan distinto de la masía para que surja
0: como estos grandes es equipos. Y... ¿Verdad? Si, 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 si lo ve, el Barça saca jugadores todos como de un mismo perfil, extremos de unas mismas características, interiores, jugadores interiores, mediocentros, centrales de unas mismas características. Y todo tiene que ver con cómo se entrena, todo entrenarlo en, en, en situaciones de juego donde se esté estimulando. Es más el cerebro y la comprensión del juego de jugador que la técnica. La técnica, si entráramos a hablar más a profundidad, diría que casi que ni existe ni es tan relevante. Pero el Barça en lo que se centra es crear situaciones de juego todo el tiempo con una forma de entrenar donde el jugador tenga que estar pensando el, 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 el juego y vaya, a poder, y, y vaya pudiendo identificar lo que va pasando. No solamente identificar quién es el hombre libre, sino poderlo encontrar, eh, cómo crear superioridades. Espera, ahí me, ahí me perdí un poquito. El,
1: el, el hombre libre es, es como in, cuando mi equipo la tiene, buscar... cómo ¿Quién no puede
0: recibir? ¿quién puede en recibir? el fútbol, si, hay, son 11 contra 11, tenemos los porteros que pues, no participan de esta interacción. Eh, sin balón con balón sí entonces hay un 10 contra 10 ¿no? el portero participa con balón entonces si el portero por ejemplo tiene el balón y hay 10 contra 10 por dentro y el portero empieza a conducir imagínense va a pasar algo alguien va a venir a, presionar? a, venir a presionarlo ok y ese que lo viene a presionar estaba con alguien ah, este yeah. es el Ay. hombre libre listo los equipos además no suelen jugar mano a mano porque por ejemplo si se ponen mano a mano uno contra uno en todo el campo pues hay ventajas eh, para los atacantes. Tú tienes un balón largo y los entrenadores, la mayoría, no se sienten, no nos sentimos cómodos quedando mano a mano atrás. Y ahí siempre hay un jugador de más. Si usted, por ejemplo, un 1-4-3-3 enfrentando un 1-4-4-2, atrás casi siempre quedan 4 contra 3. Entonces, si okay, quedan 4 sí. contra 3, quiere decir que en alguna zona del campo hay un jugador libre. Y dentro del juego de posición, que es la forma en la que yo entiendo muchos equipos, lo entienden diferente. Simplemente lancemos intentemos dejar de cara a ver qué ventajas eh, aparecen yo intento ir construyendo ventajas eh, buscando identificando el hombre libre entonces analizamos los rivales sabemos más o menos cómo nos van a venir a presionar quién puede llegar a quedar libre y la idea es ir a ese libre cuando el balón lo encuentra ese libre pasan otras cosas e ir generando libres en zonas donde a nosotros nos interesa Ok, listo y, y digamos del otro plano del fútbol de la defensa ahí,
1: ahí decía Cruyff en un video famoso que si uno tiene que defender todo este cuarto es el peor defensor del mundo, pero que si no tiene que defender esta silla, pues es el mejor defensor del mundo. Ahí la presión es muy importante que los equipos que hagan. O sea, yo cuando está viendo fútbol y dice, me gusta cómo están presionando, ¿qué es lo que se tiene que fijar? Que vaya, que esté coordinado, que estén muchos.
0: Hay muchos principios. Lo primero es estar juntos, porque a lo que se refiere Cruyff en, en, en ese caso, es que la gente, por ejemplo, muchas veces, y sobre todo en Colombia, uno está en el estadio, y un equipo se empieza a dar paz y le dice, ah, vamos directo, vamos más rápido. Entonces quieren que la lancen, por ejemplo. La lanzan, el balón le cae a un central del otro equipo y además también quieren que se presione rápido. Y si el equipo está completamente estirado, el central lanza un balón largo hasta hasta in intentando encontrar al punta, no lo encuentran. El balón le cae a un central del otro equipo. El equipo está estirado. ¿Cómo pretendemos poder ir a presionar si estamos todos muy separados? Entonces, okay. lo primero es estar juntos. Por eso es importante ir avanzando. Esa es la importancia de la posición o una de las razones de la importancia de tener la pelota.
1: O sea, también es un tema de defensa. Como que no es solo para, digamos, jugar
0: más vistoso y atacar. No. Persona,
1: también es un tema...
0: Es que no podemos separar el momento con balón del momento sin balón. Están completamente relacionados. Okay. Eh, y es uno de los, digamos, de los paradigmas que rompió a nivel mundial Pep, Eso fue una de las razones también del éxito. Que creo que tan pronto perdía el balón, lo recuperaba, pero su capacidad para recuperar estaba completamente relacionada con su capacidad con el balón y su capacidad con el balón estaba completamente relacionada con su capacidad para recuperar el balón rápido. Entonces en la presión muchas cosas, orientar, lo primero es orientar, que todos sepamos hacia dónde los queremos llevar, dividir el campo, eh, llevarlos a una zona, ir cortando las líneas de pase, ahí hay muchas, muchas sí, cosas sí, en sí. cuenta.
1: Sí. Y listo, después, o sea, después de maestría en Barcelona de La masía eh, Digamos, en ese momento, ¿quién dirigía? ¿Luis Enrique? ¿Dirigía a Barcelona? Mm, ahí,
0: después de, En ese momento, no, yo creo que ya Valverde estaba en ese Valverde.
1: Caso. Y, digamos, ahí usted... ¿Tenía contacto
0: con él usted o no? Di Lo vi entrenar muchas veces, eh, en clases y esto, pero contacto personal, de amistad, no. no ok. Y, pero que okay, me preguntaba, ¿en qué
1: tanto se meten los... Digamos, si llega... No sé, ahorita llega por así... Gallardo a, a, a Barcelona... ¿Hay un contacto directo entre el, el DT de, de principal y el de las inferiores? o, o esto lo, Eso depende
0: hay? del entrenador. Eso depende okay. del entrenador. Hay entrenadores que han tenido las puertas muy abiertas, que están muy interesados en lo que pasa abajo. Hay otros que las cierran por completo. Como ver estaban cerradas. Valverde yo creo que no sabía ni quién eran los entrenadores del fútbol base. O si sabían los nombres era mucho. Eh, eso depende, depende de, de cada uno. ¿Y después de esta experiencia ya llega a Millonarios? O cómo no. A ahí me, me busca... <coughs> Algo a tercera división, que también fue una experiencia tremenda, ya ahí ya profesional profe en
1: España. Ahí ya no son juveniles. No, no, tercera división. Y ahí cambia mucho porque ya es competitivo puramente, claro, ya, claro. ya no es un tema de formación. Sino no, sea, no, 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 ganar,
0: esto es plata, esto es ascender, sí, no esto ascender. Es plata, ya... los jugadores con salarios ya altos, sí, su, al, al club al... analizado con su estadio, se llama el igualada a mí me busca, se llama Moja, el, le dicen Mohamed El Jagoubi fue un exjugador del Barcelona, del Español, del Deportivo La Coruña, Osasuna, muchos equipos. Y él era el entrenador del Igualada. Y él estaba buscando, lo nombran en tercera división y empieza a conformar el cuerpo técnico. Alguien le, le habla de mí, nos reunimos y terminó trabajando con él. ¿En tercera división? En tercera división, sí. ¿Y cómo fue esta experiencia ya? Por mi era, hacer... Yo era menor que muchos jugadores, jugadores que han jugado Champions, primera división, todo. ¿Quién estaba el, el, que había jugado Champions? ¿eh? No, no, Cristian Hidalgo, jugadores españoles. Pero... Ah, ok. Y. ¿Y cómo fue para usted esto? como, o sea, Muy ya... retador, muy retador por ahí como entrenador. Si, si uno quiere estar para esto, le toca pararse y mirar a los ojos al que sea. Y el primer día me temblaban las piernas, obviamente. Pero convencido de lo que uno sabe, de la capacidad y ya, y las cosas empezaron a ir bien. Para mí dentro del grupo, a nivel deportivo no nos fue bien. Éramos el equipo con, uno de los equipos con el presupuesto más bajo. La pretemporada empieza en mayo y a nosotros nos echan el 20 de diciembre del 2019. Justo antes de que empezara la pandemia. ¿Fútbol es muy cruel? sí. Fútbol es,
1: o sea, hay, o sea, tipo, es como, no sé, si está, no sé si está siguiendo la campaña de Fernando Gago en Racing. Sí, algo. Y pues venía para arriba, per, pierde con boca la semifinal de la sí. Copa y en un partido que
0: lo Bien, baila, da, sí. lo
1: baila a, a boca. Sí, tal cual. Y ahorita parece que pues se es, está, pues como que todo se está cayendo a pedazos. O sea, ojalá, ojalá cambie y ojalá me equivoque yo, pero es
0: muy jodido, es muy jodido, es muy. muy y además que en el fútbol no hay una, una relación tan lineal y tan directa entre lo que se hace y el resultado como en otras cosas que además hace y en otros trabajos si usted hace las cosas bien, yo no sé un arquitecto si diseña bien el plano y estudia bien el terreno y esto pues la casa va a quedar bien hecha fútbol no sí. importa lo que usted haga, primero como entrenadores no dependemos de nosotros dependemos de los jugadores y piense que en el fútbol son 11 seres humanos que somos estructuras hiper hiper complejas Sí, con cosas claro, intentando sí. interactuar para conseguir un objetivo común, donde las cosas pueden salir o no salir, millonarios. Ahora, nosotros, contra Junior Nacional, merecimos ganar los dos partidos, creamos muchas situaciones de gol sí. y no las metimos. Y eso, ¿cómo se explica? Entonces, ahora es un fracaso, pero resulta que si uno de los balones que sacan de la raya es gol, pues estamos hablando de otra cosa.
1: Y sí, yo yo, yo he empezado a entender eso a las patadas después de. Pues digo, yo he sido muy aficionado al fútbol y siempre digo que, que con Periódico El Lunes todo el mundo es genio, ¿no? Sí. O sea, con. Todo el mundo dice es que el técnico hizo este error y, todos, y, y aparte, pues todos en, en el café de la universidad y en, y en el radio, que los periodistas deportivos son los primeros en decir, es que si sí, el técnico sacó a este y nadie entiende y, y, y esto, o sea, es fútbol, si ¿sí me entiende? Eh, si sí, digamos, hay, hay, un, hay un ejemplo que, que a mí me gusta mucho, que es el de, el de un cambio famoso en el fútbol argentino que es 2006. Cuartos de final, Argentina-Alemania. Mm. Y Peckerman saca a Riquelme. Mete a Julio Cruz. Y el man dice, yo después, después pude investigar por qué hizo eso. Y fue porque Julio Cruz era un jugador alto. Y era para defender los córneres de Alemania. Minuto 78, cerrar el partido. 90, eh, ganar, punto. Al minuto 83, Alemania metió un gol. Y después, todo el mundo le critica que no metió a Messi, que sacó a Riquelme, todo eso. Y, y es muy cruel el fútbol. Es como esta noción de que uno quiere explicarlo con métodos científicos y a veces cuando uno empieza a gustar del fútbol, por el fútbol entiende
0: que esto es, pues que, que es muy cruel, que el fútbol es, tiene un componente aleatorio muy grande. ¿no? Demasiado el azar hace parte intrínseca del fútbol. Eh, de todos los sistemas dinámicos, complejos, pero sobre todo de una actividad como el fútbol, donde es que cualquier cosa puede pasar y lo que dice usted, y, y, y es muy fácil juzgar sin saber primero por qué se toman las decisiones. ¿En qué nos basamos a la hora de nosotros tomar una decisión de hacer un cambio, de modificar una estructura o lo que sea? Y, y es muy fácil hablar después de qué pasó. Sí, con... Porque entonces si no hacen el gol y Julio Cruz saca tres balones, entonces Pekerman es un genio pero de pronto pasa que les ganan un cabezazo y es gol entonces ahora Pekerman es, es, es un pendejo. Eso es muy, muy jodido. Sí,
1: la vida del entrenador es cruel y digamos cómo como es pasar de formar jugadores a ya competir. ¿Es, es duro para un entrenador hacer este salto a ya
0: siempre se está compitiendo. Siempre. Eh, en el fútbol base es cierto que, que la prioridad es la formación de los jugadores, pero la competitividad hace parte del juego, entonces igual siempre hay que ganar. Y en todos los clubes, yo hablo desde mi experiencia, por más de que en un club se diga, no, acá no nos importa, acá no nos importa formar, mmm, empaten tres partidos seguidos para que vean, o pierdan cuatro partidos seguidos para que vean, como igual no se echan en España, se echan los entrenadores de fútbol base todo el tiempo por resultados. Ah, ok. Y, to sí. y sobre todo dependiendo de la categoría entonces siempre, siempre se quiere ganar y además que el jugador se está formando pero el entrenador de fútbol base también está persiguiendo eh, un objetivo personal ¿no? entonces es importante no perder la cabeza y siempre priorizar el crecimiento de los jugadores pero a la larga los hay pero creo que son menos los entrenadores que de fútbol base que están ahí por vocación de que yo me quiero quedar en fútbol base formando jugadores toda la vida respecto a los que tienen el sueño también de estar en el fútbol profesional
1: Ok, pero su, ¿su sueño es dirigir primera división? Sí, estar en el fútbol profesional como primer okay, entrenador. Sí, o sea, mejor también. dicho, al final todo el mundo dice que le gusta la formación, pero, pero es, es por los puntos, o sea, por plata, por los puntos. Sí,
0: no, yo disfruto mucho la formación y, y en este momento a mí las cosas que más me mueven es, es ayudar a los jugadores, la relación con ellos, sobre todo en un entorno como el colombiano, donde los jugadores vienen de situaciones de vida muy jodidas. Ayudarlos a formar en todo sentido, acompañarlos, sí, ahí, ahí, darles herramientas emocionales.
1: Dicen, yo tuve la fortuna de leer el libro de Alex Ferguson y Ferguson era un tipo que entraba como a suplir una necesidad personal de los jugadores, como
0: casi paternal. Y estamos hablando de jugadores eh, de Inglaterra, multimillonarios y adultos. Sí. Ahora, cuando ah, venimos a nuestro entorno y son jugadores de 16, 17 años que vienen de de del Charco Nariño, de Arauca, de... Saravena, de pueblos llenos de violencia, de pobreza, de miseria, sí, gente claro. que no sabe casi qué leer, gente que no sabe escribir, gente que no ha hecho el colegio. Eh, pues ahora imagínense la, la, la importancia de, de esa figura paternal de la que habla Ferguson y de esa posibilidad que tenemos nosotros de acompañar a los jugadores. Como, como creo, que, pues creo que en Colombia de los
1: mejores para eso es Alberto Gamero, pues de, de, de los tipos que más ha bueno. formado jugadores. Pero sí. ¿cómo
0: como marca el muy. entorno
1: y cómo entra usted a suplir esa necesidad? ¿Cómo se intenta hacer eso?
0: Eh, personal. personal Yo no creo que haya una manera depende Hay entrenadores que les importa más Hay entrenadores que les importa menos Hay unos que solamente les interesa el jugador Hay otros que les importa O que no les importa la persona A mí me importa la persona Y esto no lo digo como frase de cajón De verdad Me importa más la persona que el jugador A la no sabemos cuántos van a llegar Yo hago lo que está en mis manos Para yo a ser mejores futbolistas eh, Pero sé que por más que yo lo haga bien No todos van a a hacer selección Colombia, no, no va a jugar en Europa. Pero lo que a mí sí me jode mucho es no ayudarlos a crecer como seres humanos. Ya que y que son personas. Digamos, creo que el porcentaje es muy bajo.
1: O sea, ahorita en varias, como son varios las, los equipos que están intentando hacer como que tengan un estudio o alguna actividad conjunto al fútbol, porque ¿cómo, cómo es el porcentaje ahí? ¿Cuántos de los jugadores que.? que se prueban en inferior. El primera
0: millonarios es, En Millonarios nos importa, nos importa el estudio. La pregunta es, ¿qué tantos estudian? No, ¿qué tantos llegan a primera? Ah. Mm, depende, eso es, ese, ese dato es muy difícil de darlo. En el mundo sí se habla de unas cifras como de cada 500 mil personas que intenta uno jugador de fútbol profesional. Eh, pero... Pero en Millonarios es difícil, Millonarios es de los equipos donde más están debutando. Es, sí, es, de hecho el, creo que es el 65% de la nómina del plantel completo del equipo profesional viene del fútbol base y muchos salen porque estamos hablando de Millonarios el club más grande de Colombia y hay muchos que no tienen la posibilidad de, de, de debutar acá pero debutan en otros lados hay muchos que han salido sin debutar acá están en Fortaleza, están en equipos de la B están en equipos de la A okay. pero el es, es, Millonarios es más alto que en muchos otros lados y eso con, con la dificultad de la presión de un equipo grande pero, pero no sabría decir cuántos pero ya entrando pues a, al tema que ahorita estamos
1: pues tan dolidos con, con la eliminación de Millonarios y otro título esquivo que digamos yo quiero pues como, como hincha y como persona que sabe de fútbol pero que no tengo ninguna formación pero sí, sí me gustaría que, que la gente pues que la gente viera como, como la metodología que, que se ha hecho en Millonarios que en Millonarios está pasando una cosa muy buena y es que el, pues el central de Millonarios es Ginás, que fue de Inferiores, eh, los laterales Omar Bertel y que da la impresión de que se sabe a qué juega Millonarios y que hay, una, y hay un, como un recambio hecho por las juveniles y que eso es muy valioso y eso la gente no lo ve. Creo que los, los hinchas de Millonarios estamos acostumbrados, pues muchas veces nos tocó épocas de 11 bajas en los mercados de pases y 11 tipos que entraban nuevos, sí. y creo que, mira eso hoy en día hay como un sentido de pertenencia y cosas muy buenas que se están dando. Y pues creo que me no gustaría mejor para a, pues, como explicarnos eso, cómo, cómo, cómo es el proyecto que se está haciendo
0: ahorita. Eso tiene que ver con, primero con, con una decisión de la parte dirigencial de priorizar el fútbol base, invertir en el fútbol base, de hacerlo crecer. Se es, están creando departamentos nuevos, ahora está creando un departamento de análisis con tecnología para el estudio del juego, se es, está creando el departamento de metodología que es el que dirijo yo. Eh, para intentar armonizar este proceso entonces parte de una intención de, 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 digamos, del cuerpo directivo eh, y luego hay un enorme mérito de parte de Gamero porque no es fácil llegar a un equipo con millonarios con la necesidad de triunfo que hay con la presión de la hinchada, de la prensa y todo y jugársela por tantos jugadores jóvenes porque en realidad de nada sirve lo que hagamos abajo si en si el equipo profesional pues no se reciben y él no solamente los ha recibido sino que los ha puesto y los ha potenciado eh, el, en este momento digamos en Millonarios eh, hay, hay un grupo grande de jugadores que han subido el fútbol base que todavía no han debutado algunos ni siquiera están inscritos pero entrenan con el equipo profesional entonces todo el tiempo están subiendo están subiendo están subiendo eh, y la idea de juego ha sido muy exitosa y hay, y hay muy buenos jugadores otra parte muy importante es en Millonarios hay dos personas que yo siempre que hablo hablo de ellas y son uno Ricardo Salazar Pitirri el director deportivo y otra es Edgar Moreno que es el director del fútbol base y son a mi juicio, las dos personas eh, con el ojo más, más pulido para detectar talento en Colombia. ¿Cómo se hace, cómo se hace ese trabajo? A mí sí me, me ha interesado mucho. ¿cómo son este? extraordinarios. Eh, ellos tienen, primero, son personas que llevan toda la vida en el fútbol y conocen a mucha gente en todo Colombia. Tienen muy buena relación con entrenadores desde, desde clubes grandes y presidentes de clubes mm -hmm. grandes aquí y en otros lados, hasta con entrenadores de pueblitos, de escuelitas en barrios, en el pueblo más apartado en el caserío más apartado del Pacífico o de la costa caribe donde sea y ellos eh, no paran no paran son personas que verdaderamente no paran de trabajar <risa> y van se la pasan recorriendo el país buscando jugadores van detectando eh, talento ellos cuando encuentran jugadores que sospechan porque también pese a la enorme capacidad que tienen es muy difícil como extrapolar y usted ver un jugador que se está destacando en un barrial a, a llevarlo a la profesional Exacto, en sí. apartado a, Y que venga, ni siquiera a la profesional, que venga a Millonarios Así sea la sub-16, a enfrentarse Porque primero, el nivel de los que están enfrentando No es el mismo de los jugadores que hay en la sub-16 de Millonarios A que llegue a Bogotá A que se ponga esta camiseta azul que pesa, incluso en inferiores A que llegue a la sede de Millonarios A que empiece a entrenar con otros jugadores En una cancha de pasto impecable Entonces ahí llegan a prueba y ahí vamos probando Y vamos dejando jugadores o no Esa es como la parte de la captación Y luego viene el, 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 ya el desarrollo del jugador y lo que estamos haciendo ahora es, es organizando las cosas para entrenar de una manera determinada, eh, definir muy bien qué es lo que se quiere que sea Millonarios, no solo aquí, sino en el futuro, eh, y que esto nos trascienda tanto a, al cuerpo técnico, ahora a la profesional, como a mí en metodología del club, o a Edgar como director de fútbol base, y que Millonarios sea un club con una identidad de juego definida, con, con una identidad de jugadores definida, unas características en los jugadores que buscamos nosotros no nos interesan en este caso y no es ni mejor ni peor, es lo que nosotros buscamos no nos interesan por ejemplo los centrales que se quiten el balón de encima y que sean los más fuertes y los más rápidos pero que no se sepan relacionar con el balón y que no entiendan, porque es muy importante para lo que estamos construyendo, entonces buscamos jugadores de unas características determinadas y luego los entrenamos para eso Sí, yo creo que es,
1: no sé creo que el Tolima también tiene pues tiene un proceso interesante con los jóvenes pues ha sacado sacó a Wilmer Barrio Sebastián Villa cada vez menos,
0: cada vez menos. y la persona que estaba al cargo de ese proyecto era justamente Fitir, ah, era Pitiri. el director del Tolima hasta ah, okay. hace dos años tres años lo que yo creo con millones es que es un tema a largo plazo
1: y es muy difícil pues digamos que en un, en, en un, en un entorno como el que se vive el fútbol hoy en día donde siempre es como hay que a le faltan cinco para el peso y eso es es muy difícil pero creo que se está haciendo y me pone muy contento ver como que hay convicciones como que la gente siempre tiene memoria selectiva pero hay grandes técnicos en el fútbol que que se demoraron tiempo en dar resultados digamos Wenger mm. eh, mm. eh, Ferguson se demoraron porque las
0: cosas toman tiempo y Ferguson digo, creo que dura como cinco años sin ganar nada incluso y, y por alguna razón lo mantienen y termina siendo la época más exitosa del Manchester
1: y justamente Guardiola dice eso <coughs> las cosas toman un tiempo Guardiola en la primera temporada del City no le va bien mm. Y yo creo que, no sé, pues creo que Millonarios, por más de que haga falta, a, hacen falta cosas y hay mucho por mejorar, creo que hay un proyecto y creo que es lo que pues el hincha tiene que saber, no que, que se está haciendo, se, se, o sea, va, va a haber un equipo que va a salir al frente, va a presionar, a veces va a jugar bien, a veces va a jugar mal, pero que, pero que hay un, por, o sea, digamos, de lo que yo me acuerdo, es de las primeras veces en Millonarios que hay como un proyecto que se sabe para dónde va, ¿no?
0: Sí, hay una entidad de juego, hay una... Hay un norte empresarial también donde el club, eh, sí, de pronto el hincha a veces quiere que lleguen jugadores élite, pero se está haciendo un, un, un proyecto completamente sostenible que poco a poco va a ir creciendo de manera responsable sin arriesgar eh, las finanzas de, de, del club que es lo que nos pasó en otros momentos que se traía después una quiebra absoluta no, y pasa mucho ¿vale? en el 2001 estuvimos que, absolutamente sí. quebrados sin patrocinios pero,
1: ni... pero miren el caso de Independiente que es el club ganador de todo y, y hoy en día pues tuvo hizo un mercado de pases duro y terminó
0: fundido exactamente exactamente entonces aquí, aquí sabe para dónde se va se está aprovechando la cantera eh, los resultados se están dando porque es que si vemos del equipo titular ahorita eh, Román por lesión y por temas personales no está jugando pero Román, Ginas, eh, Juan Moreno tapó titular incluso un semestre. Está Omar Bertel, está Steven Vega que ahora está lesionado. Es Kniver, distinto. Lesionado. Es distinto Steven Vega. Es sí, otro que a mí me parece. Excelente. Sí, sí, me parece sí, un... mejor en su posición en el fútbol colombiano probablemente. Sí. Eh, y muchos otros. Emerson que ya salió ahora. Carlos Andrés que le está yendo bastante bien. Juega bien. Ojalá. Es muy buen jugador.
1: Ojalá si, si ve esto, ojalá, es, me parece un tipo con unas condiciones bárbaras. Le, le faltó en este momento no, no, no lo quiero mucho porque erró un par de goles pero igual me parece un tipo con
0: un es de bueno final. es muy joven y, y, sí. y en la medida en la que él vaya cogiendo confianza va a empezar a hacer lo que hacía en las inferiores y seguro que nos va a dar muchas alegrías a todos
1: y digamos ahora extrapolando este tema de los proyectos deportivos a la selección a mí me parece que en Colombia ahorita es un momento complicado porque no se sabe mucho a dónde va la selección Colombia ¿sí? ¿No? o sea sí. Obviamente hay un montón de temas de directivos que pues ahí no, ahí no me meto porque no, no estoy lo suficientemente informado. Pero desde el proyecto futbolístico de la selección no hay. Digamos que uno ve que en, que en Brasil está claro que pues es Tite y que pues Brasil tiene la ventaja que, pues no sé, esos manes sacan futbolistas masivamente, sacan mucho talento. En Argentina se agarró con Scaloni como un tema, pero digamos que en España también tienen un proceso y creo que en Colombia es lo que falta ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ve usted falta?
0: Sí lo que pasa es que los procesos en, en el fútbol lo que pasa es que usualmente no hay tiempo porque si las cosas no salen bien a lo mejor sí no sé más allá de que a mí me guste o no eh, sí si contra Perú, Luis Díaz, la meta la que tiene la Raya, pues ganamos el partido, estamos en el Mundial, entonces se construye un proceso de ver con Reinaldo, entonces ahora estamos hablando de que hay un proceso. Y hay ah, un juego sí. al azar, entonces Reinaldo se queda clasificado sí, pues, al así... final del Mundial y, y dura otros cuatro años, entonces estamos hablando de ah, que hay un proceso. Si sí, Escalón que no hubiera ganado la Copa América... ¿no? A lo mejor no estaba. Sí, a lo mejor no estaba, sí. Y entonces el vez. proceso... Eh, sí, con Queiroz empezó lo que iba a ser un proceso supuestamente, que pasó lo que pasó en dos partidos donde todo se cae. Y toca empezar de ceros. Entonces es complicado porque es que, y sobre todo en una selección hay demasiada presión y, y, y algo como las eliminatorias se pierden dos partidos seguidos, tareas del mundial, entonces empieza la presión y estas bolas de nieve que hay que cambiar. Y... Cuando, cuando
1: vino Ginas aquí a hablar, dijo que Ginas también es un, es un apasionado por el juego. Ese man, yo creo que, pues nunca le dije, pero yo creo que el man algún día será entrenador, ojalá y que o sea muy exitoso pero pero él decía que él, él le encanta ver los partidos del de Liverpool y del City cuando le preguntamos eh, qué equipo se sienta a ver usted también le pasa lo mismo? Eh, yo creo que son los
0: dos mejores equipos del mundo los dos mejores a pesar de que el Madrid haya ganado la Champions sí ¿por qué? es que en el fútbol influyen muchas cosas y no estoy diciendo que el Madrid no sea muy bueno pero creo que son los, los equipos con, con las ideas de juego más claras y los que mejor las ejecutan Luego, luego no, no siempre gana el mejor. Es que ese es el problema también, que el fútbol no siempre gana. ¿Y quién es el mejor? pues Yo diría el que más lo merece. Entonces la gente dice, bueno, ¿pero qué es merecer en el fútbol? Yo diría que lo único lo que nos podemos remitir, ni siquiera es a la cantidad de goles. Eso es lo que hace quien gana, por el merecimiento. Yo, a mi forma de entenderlo, es el equipo que más situaciones de gol crea y el que menos situaciones de gol le crean. Y esto no tiene que ver con el estilo. Porque yo no puedo entrar a valorar Puede o no lo que hace Simeone, que lo admiro profundamente y me parece un monstruo, más allá de que no me guste para nada lo que hace sus equipos A mí sí, a mí sí me gusta, lo, lo siento es, mucho. O sea, es, me encanta... es, 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 es completamente válido, pero, eh, la cantidad, pero, pero independiente de, 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 de las formas y del estilo, si un equipo es difícil crearle situaciones de gol, y encima crea muchas situaciones de gol, yo creo que es un equipo que, que merece ganar. Y el City en los dos partidos con el Real Madrid fue muy superior, eh, y termina perdiendo, entonces. Y de hecho pasa una
1: cosa en ese partido, que es que Guardiola, digamos, quiere cerrar el partido con un cambio al final, que es creo que el de Fernandinho, que lo mete.
0: Y... Sí, tocaría preguntarle a Pep qué es lo que quería hacer para cerrar.
1: Ah, bueno, sí, tiene sí, toda la sí, razón.
0: Si, si quiere cerrar el partido y además que cerrar el partido. Porque es que para cerrar el partido muchas veces uno puede meter un interior más, por ejemplo, a tener más la pelota, alejarlo de, de, del arco propio. Hay, hay muchas formas. Y yo no creo más que hayan formas de cerrar los partidos. Si hay, si hay ideas muy preestablecidas de se va ganando, quedan pocos minutos, meta toda defensa, eh, enciérrese. Y yo he visto muchas veces que hay equipos que han hecho eso, igual les en el gol.
1: entonces sí, esto tiene un componente de azar pues, que usted mismo dice. Y digamos eh, ¿Qué opina usted de esa frase que dice que el 5 define la característica de un equipo?
0: Sí, para mí es completamente cierta. No, no, obviamente no podemos decir solamente por el 5 pero el, el mediocentro para mí es el jugador todos son igual de importantes pero es el jugador que sí le da la identidad porque es el jugador que uno tiene la cancha de frente la mayor parte del partido es el, y, y es el jugador que conecta el inicio de juego los, los detrás con, con el mediocampo y lo de adelante, es el jugador que más toca el balón en la gran mayoría de equipos entonces dependiendo de las características de ese, de ese jugador vamos a ser el equipo que va a poder tener más o menos el balón si, si pudiéramos
1: tener 100 millones de euros, o bueno, no más, porque hoy en día se paga una barbaridad, ¿a quién trae usted para que sea el medio centro de su equipo hoy en día? ¿Para cuántos años? ¿Para uno Busquets? ¿Para uno Busquets? Y para varios ya. Usted, usted, ¿Usted es Busquets sí. a la
0: muerte? Sí. A Riquel, ¿Mejor que su posición. a su
1: Riquelme hablando?
0: ¿De Busquets? Sí, sí, que, sí que
1: Riquelme, que, que Busquets nos dañó la cabeza a todos, que sí. hoy en día creemos Soy que mejor. los enganches pueden jugar de 5 y no es así.
0: Es el mejor, es el mejor en su posición. Para mí, mejor que yo he visto, por lo menos, a mis 32 años, en, no sé, 20 años viendo fútbol.
1: Eh, es, y, bueno, y si le tocará para proyecto a largo plazo, ¿a quién ve usted interesante?
0: Rodri, me gusta. Rodri, ¿por qué? Por, este... Su capacidad de relacionarse, su comprensión del juego. Tiago. Y,
1: salvo Pep, ¿qué otro, ¿cuál es el otro entrenador que, digamos, un entrenador, digamos, que no sea tan reconocido en el mundo que usted dice que le gusta cómo juegan sus equipos ¿Lillo? ¿Lillo? Sí, el, el Ajax me gusta Eric Ten Hag que ahora el al Manchester ¿Cómo, cómo, ah, Tengo una apuesta con un amigo que se llama Santiago Moras que seguro se va a escuchar esta entrevista porque es más enfermo del fútbol que yo y le tengo una apuesta al man que es que Eric Ten Hag va a traer a Lisandro Martínez ¿Y, el, ¿y por, qué, por qué? ¿Por qué? Porque el, porque el. El, el United no tiene un central zurdo. Sí. Digamos, creo que a Maguire se le ha complicado mucho jugar a perfil invertido, con la salida y todo eso. Se le ha complicado. Sí. Y creo que Lisandro Martínez es un tipo que tiene eso como de primer pase y de cosas que definen mucho un equipo de Tenham
0: Puede ser. Y yo creo que sería una buena apuesta. Okay. Y, es, y, y es muy probable.
1: Ese Ajax que le ganó al Madrid también descristo sí, muchísimo todo el mundo. muy bien. Oiga, bueno, mi hermano, aquí tenemos un cierre para todos nuestros invitados y es que, y es, digamos, lanzar una predicción de usted qué cree que va a pasar en los próximos cinco años. Eh, usted que es un tipo que claramente le gustan las cosas a largo plazo y el fútbol nos interesa a todos, digamos, ¿cuál, qué, quién, para los que, para que, digamos, en cinco años, cuando usted esté, ojalá dirigiendo la primera de Millonarios, pero no sé por qué, porque yo soy soldado del profe Gamero, entonces por mí, que sé que diez años y por más. Para mí ¿tú?
0: también, sí, entonces... <risa>
1: No sé si lo que le deseo es que dirija la Primera de Millonarios, pero ojalá esté dirigiendo en Primera y se le estén dando las cosas. ¿Qué cree usted que va a pasar en el fútbol de aquí a cinco años
0: que sea como un poquito controversial? ¿En Millonarios? En Millonarios y en el fútbol en general. En Millonarios, pues en cinco años, en diez torneos, vamos a quedar campeones dos, tres veces. Eh, vamos a hacer un muy buen papel en una Copa Libertadores. Eh, si el proceso sigue como sigue, que seguro que será así. Y en el fútbol el Barcelona volverá a ser lo que fue. ¿Volverá a ser lo que fue? No sé si lo que fue, pero volverá a, a ganar y estar en lo más alto. ¿De la mano de Xavi? Sí.
1: ¿Usted es soldado de Xavi? Lo admiro mucho. Listo, buenísimo. Me